0: am Godzilla of these favelas. Nuka, flop, flop. me into the jungle.
2: Bienvenidos a TfL Fantasy, el podcast sobre Fantasy fútbol Yo soy Alberto y lo que vamos a hacer hoy va a ser un especial un poco rápido sobre previas. Vale, una cosita rápida con unos audios de WhatsApp. Algo que en 15 minutos podéis escuchar tranquilamente. Y venga, comenzamos. Empezamos. el eh, Primer partido de la jornada es el que va a enfrentar los Minnesota Vikings con un balance de 10-6 contra los San Francisco 49ers con un balance de 13-3. El partido va a ser a las 10 y 35 de la noche del, del sábado, aquí en España, hora española. En cuanto a presión de duelo, San Francisco ganador con un 66,1%. En cuanto a los líderes de los equipos, pasando en Minnesota Cousins con 444 intentos para 307 completados. 3.603 yardas, 26 touchdowns, 6 intercepciones Por parte de San Francisco, Garópolo 329 completados para 476 intentos 3.978 yardas, 27 touchdowns, 13 intercepciones Corriendo, en Minnesota, Cook 250 carreros, 1.135 yardas, 13 touchdowns En San Francisco, Mostert. 137 carreros para 772 yardas, 8 touchdowns Recibiendo, en Minnesota, Dix 63 recepciones, 1130 yardas, 6 touchdowns en, en San Francisco, Kittel, 85 recepciones, 1053 yardas, 5 tasa. En cuanto al reporte de lesiones en Minnesota, Adam Cielen, receptor, está cuestionable. Y Jaron Kers, safety está fuera. Por parte de San Francisco, D4, el defensive end, está cuestionable. En cuanto a unas notas en cuanto al partido, eh, datos así un poco relevantes estadísticos. Que sepáis que Cousins lleva en 2019, un donde si supera un rating durante el partido de más de 95, lo gana sí o sí. O sea, tengo atentos ahí el tema del rating, porque si supera el 95, va a ganar el partido sí o sí. Lleva un balance en 2019 con 11 victorias con este rating. Y si lo y si está por debajo, los 5 partidos son perdidos. En cuanto a los enfrentamientos entre Cousins y Garópolo. Se enfrentaron en la Week 1 de 2018 y ganó Vikings... Vikings no avanza en playoff desde 1987, cuando ganó 49ers y ha sido la única vez en la cual Vikings ha tenido múltiples victorias en playoff. En cuanto a Vikings, promedian más de 6 puntos por partido mínimo cuando Cook y Cielen están en el campo. Vamos a pasar un poco a la parte de San Francisco. Kittel, el eh, lleva una temporada de 1053 yardas y 3 touchdowns. Es el mejor el tercer mejor Taiden en cuanto a Garoppolo va a pasar a ser del triunvirato entre Montana, John y él con más de 13 victorias y un pass rating de más de 100 en la misma temporada y será el cubi con más de 20 victorias y menos de 5 derrotas en debutar en playoffs son unos datos curiosos aquí estadísticos que siempre estas cosas a mí me gusta sacarlas y vamos allá con el audio de arroba Tajuelo, un fan de los Vikings Adelante
3: Hola, muy buenas, soy Oscar Tajuelo, Tajuelo80 en Twitter Miembro del podcast Taberna Vikinga Y Alberto me ha pedido que haga una pequeña previa Del partido de playoff en ronda divisional Que se jugará este sábado a las 10.25 en ...en Santa Clara... ...entre Fort Ignites y Minnesota Vikings... ...el partido pues es un regalo para los Vikings... ...porque nadie esperaba que, que llegáramos a la siguiente ronda... ...todo el mundo daba por favorito a Saints... Y, ...y a nosotros casi casi que nos han llegado hasta a menospreciar... ...pero bueno, ahí llegamos... ...aunque hasta aunque a hasta día de hoy nos siguen menospreciando... ...en, en algunos medios y algunos analistas... ...pero bueno, vamos a ir allí a, a intentar plantar cara... Y a, ...y a intentar hacer un papel digno... ...ellos son los favoritos... ...nosotros no tenemos absolutamente nada que perder... ...y mucho, muchísimo que ganar... ...en respecto al equipo... ...pues ha sido una semana de entrenamientos un poco rara... ...porque en, en el plan ofensivo... Eh, ...tanto Cielen como Dix... ...los wide receiver 1 y wide receiver 2... ...han tenido problemas de... ...uno con un tobillo y, y el otro con una enfermedad que no, desconocemos... ...pero vamos, van a jugar seguro... ...creemos que no que será muy difícil que alguno de los dos no juegue... ...al parecer lo de Cielen ha sido un, un pequeño corte con puntos... ...pero bueno, yo creo que, que jugaremos... ...nuestras opciones en ataque pasan por, por Dalvin Cook... ...Dalvin Cook, perdón... Y, ...y el play y el play action para poder contrarrestar la, el ras de, de San Francisco y los Blitz y poder estancar un poco esa defensa para, para, que, para que la defensi, la offensive light perdón, pueda dar, dar tiempo a Cousins para, para armar el brazo eh, tendremos que aprovechar también a nuestros tight a la hora de bloquear porque San Francisco es un equipo que, que entra muy bien a, al ras y, y va a ser difícil En clase defensiva pues vamos a tener un problema muy grande que se llama George Kittle Y no solo por el tamaño de, del excelente tight end de, de 49ers Sino porque tenemos baja, muchas bajas en secundaria Esta misma se, semana Mackenzie Alexander que suele jugar en el níquel y entra muchas veces al blitz es más conocido en el equipo por sus sas que por sus intercepciones o, o por enfrentar pases, eh, a su, a, le han hecho una artroscopia en la rodilla por, porque tiene el menisco parcialmente roto. Entonces no sabemos cómo, cómo nos vamos a ocupar de, de Kittel. Supongo que Zimmer sacará, se sacará algo de, de la manga o de la chistera y, y entre los tibis que queden, Sendejo, y, eh, algo, algo hará para, para poder parar También es clave Que importunar a, a Garópolo Nuestro front seven Ha demostrado Con creces que es un top 3 de la liga eh, La semana pasada A Bris le hizo la vida imposible Y Tienen que hacer lo mismo Hacer la, la vida imposible a Garópolo Que no esté cómodo que, que no pueda encontrar a Kittel, Que no pueda encontrar a, a Samo a Sanders y, y tocarle y darles toques y molestarlo y, y que, que no pueda, que no tenga un día un día cómodo Esa, esas son esas son nuestras opciones si el partido va por ahí pues quizá tengamos la opción de, de, de incluso llegar a, a la final de conferencia cuando nadie esperaba, pensaba que podíamos pasar ni, ni del welter pero bueno pues nada más Darle las gracias Alberto por la oportunidad y school.
2: Siguiente partido. Y ahora vamos a pasar al Titans Ravens. Unos Titans con un balance de 9-7 se va a enfrentar a los Baltimore Ravens con un balance de 14-2. El partido es a las dos y cuarto de la madrugada del sábado al domingo. En cuanto a predicción de duelos, Baltimore ganador con 81,8 en cuanto a líderes de la temporada, pasando en los Tennessee Titans, Tannehill, 2742 yardas, 22 touchdowns, 6 intercepciones. En Baltimore, Lamar Jackson, 3127 yardas, 36 touchdowns, 6 intercepciones. Corriendo, en Tennessee, Henry, 1540 yardas, 16 touchdowns. En los en Ravens, 1206 yardas, 7 touchdowns. Recibiendo, en Tennessee, Brown, 1.051 yardas, 8, 8 touchdowns y 52 recepciones. En Baltimore, Andrews, 64 recepciones, 852 yardas, 10 touchdowns. Reporte lesiones. En Tennessee, Adran Humphries, receptor, fuera. Cody Hollister, receptor, cuestionable. Jylon Brown, linebacker, está fuera. Por parte de Baltimore, Mark Ingram, running back, está cuestionable. Y Mark Andrews, en cuestionable. Bajas importantes, eh, supongo que jugarán. En cuanto a datos importantes del partido, vamos a encontrarnos con que Henry lleva 182 yardas de carrera y 204 yardas de scrimmage, eso es lo que le endosó a los Patriots, y que en sus tres partidos de playoff lleva 444 yardas de scrimmage, es el jugador con más yardas en esos 3 únicos partidos. Ravens, y que lo sepáis, permiten noventa y tres cuatro yardas de carrera en dos mil diecinueve. Es el quinto peor equipo. O sea que Henry va. se puede salir. En cuanto a Titans, eh, tienen trece eh, cinco puntos contra el top cinco. Lamar Jackson va a ser el único jugador con más de tres mil yardas de pase y mil de carrera en una sola temporada. Y Ravens ha permitido esta temporada 13 touchdowns desde la Week 7, siendo el equipo que menos touchdowns ha permitido, 13. Y he estado mirando un poco los partidos, no voy a ser que aquí algún partido eh, esté fuera de, pues eso, de que a ver si va a encontrarse contra los Dolphins, Jets y cosas por estilo. Y bueno, los rivales han sido los Browns, Steelers, Bills, Jets, eh, Rams, 49ers, Bengals, Texans, Patriots y Seahawks. Un poquito de todo. O sea que va a estar la cosa interesante Vamos a pasar al siguiente partido Y el siguiente partido van a ser unos Texans con un balance de 10-6 Que se van a enfrentar los Chiefs con un balance de 12-4 El partido ya es el 12 de enero a las 9, 9 de la tarde En cuanto a datos del partido Predicción de duelos los Houston Texans salen derrotados con un 18,5% de posibilidades de victoria. En cuanto a líderes de la temporada pasando. En Houston, Watson. Eh, 333 eh, completados de 495. 3.852 yardas. 26 tazan, 12 intercepciones. En los Chiefs, Mahomes. 319 de 484. 4.031 yardas. 26 tazan, 5 intercepciones. Corriendo. En Houston, Hyde. 245 y cinco acarreos para mil setenta yardas seis tazan en Kansas Williams ciento once acarreos para 498 noventa y ocho yardas cinco tazan recibiendo en Houston Hawkins ciento cuatro recepciones mil sesenta y cinco yardas siete tazan en Kansas Kelsey noventa y siete recepciones mil yardas cinco tasan. en cuanto a los datos curiosos del partido los chips con 154 recepciones y 1.956 yardas permitidas, son el peor equipo en 2019. Eh, Adam Matthew ya es lo que reflejan también sus datos porque les pasan todo lo que pueden. Al final, el safety es el que acumula 75 tackles, 4 intercepciones y 12 pases defendidos. Pero bueno, en cuanto a la defensa de los Chiefs, ha habido una gran mejora desde la Week 11, que solo ha permitido... Eh, 11,5 puntos por partido, siendo el mejor equipo. O sea, para ver qué balance llevan los Chiefs en cuanto a su defensa, los Texans eh, permiten 121,1 yardas de carrera, son el equipo 25avo. Y fíjate, para los Patrios, pues para lo poco que tenían en cuanto a juego de pase, el juego de carrera no lo, no le salió bien. Y bueno, y que sepáis que durante esta temporada ya los Texans ya se han enfrentado a los Chiefs en la Week 6, donde los Texans ganaron 31-24. Y hasta aquí los datos un poco del partido. Vamos a pasar al siguiente partido, que va a enfrentar a los Seahawks con un balance de 11-5 contra los Packers con un balance de 13-3. El partido a las 12-40 de la noche del domingo. En cuanto a predicción de duelos, Green Bay ganador con un 66,3%. En cuanto a líderes de los equipos, pasando, Russell Wilson con tre, eh, 341 completados de 516, 4.110 yardas, treinta y un touchdowns, cinco intercepciones. Aaron Rodgers 353 de 569, sesenta yardas, 26 touchdowns, 4 intercepciones. Yardas corriendo. En Seattle, Carson, 278 acarreos para 1.230 yardas, 7.000. En Green Bay, Jones, 236 acarreos para 1.084 yardas, 16.000. Recibiendo, Lockett, 82 recepciones, 1.057 yardas, 8.000. En Green Bay, Adams, 83 recepciones, 997 yardas y 5.000. Y vamos a dar un poquito a los datos del partido. Rogers. Con 4.002 yardas y 26 tazan y cuatro intercepciones, ha tenido una temporada en la cual los, la mayoría de los analistas hablan de que eh, está buscando demasiados pases muy forzados. Un poco así viendo vídeos de pues diferentes analistas. Siempre sacaban al típico jugador que está despejado y Rogers buscando un poco el pase eh, forzado, profundo. Bueno, eh, no hay datos realmente estadísticos en cuanto a ese porcentaje de pases completados en, en yardaje corto respecto a los largos pero bueno es un, un análisis que me ha salido me ha parecido muy curioso en cuanto a Russell Wilson va a ser el tercer quarterback que tiene más de 300 yardas de pase y que ha sido múltiples veces eh, líder de su de su equipo en cuanto a, a carrera y que pero que va a tener pero que tiene el peor rating de ningún equipo contra los Packers 20, eh, con 10 intercepciones perdón, que tenía aquí un poco el 1 el mal puesto. 10 intercepciones y 74 pases rating. O sea que es su, su talón de Aquiles, los Packers. Y bueno, pues para ampliar un poco los datos que tenemos sobre Green Bay, tenemos un audio de arroba davidcruzd. Adelante.
1: Muy buenas a todos, eh, muchas gracias por tenerme aquí para presentar la previa desde el punto de vista de los Green Bay Packers del partidazo que nos son las avecinas el domingo que viene, el último partido de la ronda divisional entre los Seattle Seahawks y los Green Bay Packers Antes de nada, desde el punto de vista de Green Bay hacer un poquito de historia de los tres enfrentamientos de playoff que han habido ya entre estos dos equipos remontarnos al primero de ellos el año 2003, ronda de Wild Card partido de muy buenos recuerdos para la afición de Green Bay típico partido de Lamborghini. Field Nieve, frío, el partido sobre la prórroga Y partidos por todos recordados por el comentario del cuarto titular en aquellos tiempos De los Seattle Seahawks Max Hasselbeck Aquel famoso we won the ball and we're gonna score de Queremos la pelota y vamos a anotar Y en su primer pase de la prórroga le intercepta Al Harris Y lleva la pelota para la Enson anotando touchdown Y ahí se acaba el partido la, El siguiente encuentro fue ya en el año 2007, en la ronda divisional, la misma ronda que este año, partido también victoria de Green Bay con un gran uh, Ryan Grant, uh, corriendo para más de 200 yardas y tres eh, touchdowns. Y el último, posiblemente el que todo el mundo aún se acuerda, el año 2014, re, partido de campeonato de la NFC, partido que ganan los Seattle Seahawks en la prórroga, de una manera bastante dolorosa para los Packers, ya que los Packers dominaron totalmente durante tres cuartos, y una gran, grandísima remontada de los Seattle Seahawks bajo la batuta de eh, Russell Wilson. Pero sobre todo, partido marcado por aquel famoso onside kick que recupera Seattle, y ejecutado de una forma bastante mala por parte de los Packers, que recupera Seattle y lleva la última anotación, partido se va a la prórroga, y en la prórroga ganan los, eh, eh, ganó el equipo local, los Seahawks, en aquel momento. Así que los Packers van a tener la posibilidad de revancha de aquella, de aquella derrota este año en el partido de la ronda eh, divisional. Son dos equipos que llegan de diferente manera, pero de una forma muy con muy estilo, estilos muy parecidos de juego. En el caso de los Packers, que los vamos a seguir, es un equipo que tiene bajo, eh, sobre su hombro la um, continua sospecha de que no es un equipo de 3-3. Muchos analistas lo, lo dicen, lo comentan siempre, no es un equipo de 3-3. No parece un equipo de 3-3, que es el récord que han tenido. Y porque no han dominado, no es un equipo, no ha sido un ataque, por ejemplo, que haya... Desarbolado a, los, eh, a sus contrincantes durante esta temporada Sin embargo se ha tenido una muy buena defensa Por momentos de las mejores de la liga Por otros momentos se ha dejado un poco llevar Pero sobre todo en el juego de carrera ha tenido más problemas Y en el pase profundo Ha sido una, en general una buena defensa contra el pase Pero eh, así como están las primeras defensas de la liga En yardas permitidas En pases cortos y pases de medio eh, rango ...los pases profundos están las peores de la liga... ...y ahí van a tener una prueba de fuego... ...con T.J. Lockett y de D.K. Metcalf... Eh, ...como ya demostraron en el partido contra Filadelfia... ...sobre todo el rookie... ...que viene a hacer mucho daño en ese partido de Wildcard... ...y ahí van a tener una prueba de fuego... ...la secundaria de Green Bay... ...ya veremos cómo lo planteas... ...lo suyo... En, tiene muchos analistas y lo que están hablando... ...es que hay que poner mucha presión en Russell Wilson... Es un, ...tiene una habilidad enorme para extender jugadas... Lo suyo sería no dejarle extender tanto esas jugadas Pero claro, estamos hablando de contener a Russell Wilson Y evitar que corra él Que eso va a ser muy complicado Y después evitar que conecte esos pases largos Por estatura, por forma de juego Kevin King sería el que el mandado en principio Para tapar a D.K. Melcalf. Y Jerry Alexander estaría contra el Lockett Pero seguro que van a, a hacer bastantes cambios de asignaciones Y bueno, las coberturas A ver que se saca Petín de la manga para... Poco paliar esa deficiencia que tienen en la cobertura de pases profundos La secundaria de Green Bay Que puede, puede verse muy desarbolada con el, el ataque de, de los Seahawks En cuanto al juego de carrera de Seattle Que es lo que más le puede hacer daño a los Packers En este caso todo puede pasar Pero a priori eh, no va a ser uno de los puntos eh, a los que más va a tener que eh, esforzarse en parar el equipo de, de Green Bay ya que aunque la carrera por números en el equipo de Seattle es una de las mejores de la liga lo fue hasta que perdió sus tres corredores titulares de esta temporada ahora mismo van con el rookie Homer y con Marson Lynch y, por ejemplo en el partido de Wildcard si los números no me fallan tuvieron 16 intentos de carrera para 17 yardas <coughs> no son de los ataques más potentes ahora mismo por tierra lo que es una suerte para Green Bay ya que la defensa de Green Bay no es ni mucho menos de las mejores de la liga para, para la carrera. No digo que va a ser fácil, porque sobre todo en el partido, En este partido, en el juego de carrera, tenemos que meter también a Russell Wilson, como decimos antes. Y su capacidad para conseguir primeros down clave, como ya hizo el partido de Walker, como ha hecho durante toda su carrera, y eso va a tener que contenerlo de alguna forma Green Bay. Ya veremos cómo sale, pero hay que, por lo menos, no tienen que centrarse en parar esa, ese juego de carrera que hubiera pasado. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Filadelfia eh, se hubiera tenido que enfrentar en el partido del, del domingo? Pero no es este caso y lo vamos a dejar ahí. En el, el tema en el apartado de lesionados, cómo llegan los Packers. La, la bye week, el haber hecho la tarea correctamente y haber con, el conseguido la semana de descanso, ha hecho bastante bien. Este lunes han vuelto a los entrenamientos todos los jugadores, sobre todo de la línea ofensiva que estaban lesionados. Corey Lindsey, los dos tackles, Brian Bulaga y David Bacchiari, y el Gar eh, Turner... Todos ellos tocados, en el caso de Brian Bulaga, en el protocolo de conmociones, todos el lunes, de diferente manera, según los reportes de oficiales de Green Bay, estuvieron en el campo, estuvieron entrenando, lo que es muy buena noticia. Se da por sentado que estarán todos el domingo en el partido, queda confirmar Brian Bulaga, ya que aunque es muy buena señal que haya estado ya en el campo, es muy buena señal, depende de que lo liberen del protocolo de conmociones, ya que habrá que seguir las informaciones que lleguen desde Green Bay durante la semana y los reportes oficiales. En cuanto al ataque de Green Bay, la línea ofensiva va a tener mucho, la línea ofensiva como estaba explicando va a tener mucho que decir y sobre todo Aaron. Pero en este caso, en mi opinión no Aaron Rodgers sino Aaron Jones, como hemos visto este año, partido que Aaron Jones se convierte en la estrella del ataque de Green Bay, partido que Green Bay se ha llevado. Por supuesto, no que ser Aaron Rodgers. Por supuesto, si me está en la magia Aaron Rodgers, siempre va a tener esos pases, esas jugadas clave en las que decide varios drives o algún drive el por sí mismo, eso va a ser muy muy importante, este año Green Bay ha tenido, ha movido el balón pero ha tenido muchos problemas en terceros down muchos problemas, o sea que va a ser muy importante, va a ser clave avanzar poner al equipo en situaciones de tercer down corto o si es posible ni siquiera llegar a esa situación de tercer down, pero al menos tercer down corto, abrir muchas opciones que puede ser lo que sea, carreras pases a los laterales, al flat ...otro tipo de jugadas, pase profundo, ...engañar la defensa, lo que sea... ...pero va a ser muy importante esos terceros down cortos... ...si el equipo se va a terceros downs largos... ...ya hemos visto durante la temporada... ...que puede tener muchos, muchos, muchos problemas... ...y sobre todo con el pass rush que le va a presentar Seattle... Eh, ...hablando de pass rush... ...por supuesto tenemos que hablar pass rush nuestro... ...el de Green Bay, Preston Smith, Saderius Smith... ...entre los dos, 25 sacks y medio durante la temporada regular... Esa va a ser la clave, en mi opinión, del partido. Si ponen en dificultades a Russell Wilson... Si Russell Wilson no tiene su tiempo suficiente para pensar... Ya no digamos que pueda cometer errores... Porque Russell Wilson es de lo mejor de la liga. Estos dos equipos son dos defensas que consiguen muchos turnovers... Pero tenemos delante eh, Aaron Rodgers y Russell Wilson... Dos de los cuatro que cometen menos, menos turnovers en, en toda la NFL. Pero sí no dejarle pensar con comodidad ponerlo en situaciones incómodas y evitar de cualquier manera que consiga sus primeros downs clave con las piernas, que por lo menos no tenga que ganar pasando, porque si corre, como ya pasó el partido de Filadelfia son primeros downs claves que siempre consigue Russell Wilson con los pies en definitiva, creo que nos vamos a ver un grandísimo, grandísimo partido el domingo es el partido que cierra el fin de semana de ronda divisional y ¿qué más decir que lo vamos a disfrutar mucho por supuesto, desde este lado vamos a estar eh, animando a Green Bay, tratando de disfrutar. Comentar que sí, la previsión es que hay nieve. Hay previsión de nieve para el domingo en la zona de Milwaukee, la zona de Green Bay. No hay tormentas ni mucho, pero sí hay previsión de nieve. Con lo cual, ojalá se vea el grandísimo espectáculo que ver Lambo Field en partido de playoff con su nieve, su frío en el estadio y un gran partido con dos equipazos que tenemos el domingo para disfrutar todos
2: nosotros, muchas gracias bueno y hasta aquí nuestro programa sobre previas espero que os, que os guste y esperemos volver con todo el equipo más al completo con más más tiempo venga chicos, adiós
0: siempre quise ir a LAC un día esta ciudad y cruzar el mar en tu compañía pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente habrás olvidado no sé qué aventuras tú sin ti y ahora estoy aquí sentado en un viejo y la segunda Aquí en la ladera lo intimidado, la antigua rubia, y no lo de la Quizás el Martini me ha hecho recordar, Lena qué no volviste a llamar, creí que podía olvidarme sin más de a unos ratos ¿sabes? Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cadillac. Con las palmeras de solitario no estás tú Y ahora estoy aquí sentado en un pejo y me segunda What? Oh. Me sorprenderá Dormido borracho en el Cadillac Bajo las palmeras luce solitario Y ahora estoy aquí sentado En un viejo Cadillac en una mano Juntando el rey en mi y hace un momento que me ha dejado aquí Siento la ta, me la siento la taza, me siento la
1: Saludos y muchas gracias.